0: Schafen sparen, putzen, Teil 2, das war der inoffizielle Titel. Der offizielle Titel lautet, hat Gott Schluss gemacht mit Israel. Und wir haben uns letzte Woche die Kapitel 9 und 10 aus dem Römerbrief angeschaut und haben da vielleicht mal ein bisschen versucht, einen Überblick zu geben, was Paulus da so erwähnt. Und heute fehlt noch das 11. Kapitel, das bin ich euch noch schuldig. Aber bevor ich jetzt gleich in das 11. Kapitel starte und davor noch eine kleine Preview, also so eine Zurückschau mache, was wir den letzten, letzten Sonntag gehört haben, wollte ich euch nochmal ganz kurz mit hineinnehmen, wie ich das Thema Israel bisher in meinen 18-Jahren Christsein wahrgenommen habe oder wie ich mich auch ein bisschen dem genähert oder vielleicht sogar auch ein bisschen entfernt habe. Ich bin ähm, in einer relativ großen Gemeinde zum Glauben gekommen und die Gemeinde war ich sage es mal so ganz vorsichtig und nett ausgedrückt, sehr äh, Israel-romantisch. Das heißt, vor dem Gemeindezentrum hing die Israel-Fahne und als ganz junger Christ habe ich mich schon gefragt, wieso hängen die Israel-Fahne da? Und mir wurde relativ schnell klar auch warum. Es war so eine Theologie da, also Leute, die wört wörtlich gesagt haben, wenn es dir schlecht geht, Bruder, Schwester, ich kann dir sagen, warum, du hast Israel nicht gesegnet. Ist ganz klar, wenn du Israel segnest, dann geht es dir auch besser. Oder ähm, ich hatte eine ähm, Schwester im Hauskreis, eine Glaubensschwester, die ging nach Israel, hat eine Israel-Rundreise gemacht, hat dort einen Israeliten, einen Juden kennengelernt, hat sich mit ihm befreundet. Er ist dann nach Deutschland gezogen, sie sind zusammengezogen, aber die Vorstellung, dass es jetzt ein Ungläubiger ist, weil er kennt ja Jesus nicht, die war gar nicht vorhanden, sondern die Idee, nee, das ist ein Israelit, das ist ein Jude, also mit dem darf ich natürlich zusammenleben. Und das andere war, kann ich mich erinnern, an eine Situation, da war ich gerade drei Monate Christ und der Pastor predigt. Und predigt, als er gläubig geworden ist, hat er sofort Israel auf dem Herzen gehabt. Oder bist du gar nicht gläubig? So die Frage und der Kevin kriegt einen Schock. Warum? Ich habe Israel nicht auf dem Herzen. Ich muss mich irgendwie bekehren und ich habe mich zu Hause tatsächlich noch mein Leben Jesus übergeben, weil ich dachte, okay, ich habe Israel nicht auf dem Herzen so, das waren so Dinge, die mich innerlich bei dem Thema Israel haben aussteigen lassen, wo ich gesagt habe, okay, hier holt ihr mich innerlich nicht mit diesem Thema ab und habe Israel das Thema ein bisschen aufgeschoben. Ich wusste, Gott hat einen Plan mit seinem Volk ähm, und sein Plan wird auch aufgehen, aber ich bin irgendwie innerlich draußen ne? und das Schöne, was ich gemerkt und festgestellt habe, auch wenn man manchmal Erfahrungen mit manchen Themen gemacht hat, die nicht so positiv sind, die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Ich kann mich auch wieder den Dingen annähern, vielleicht manchmal aber dann auf eine gesündere Art und Weise. Vielleicht einfach noch hier ein Gedanke dazu. Hat Gott Schluss gemacht mit Israel? Lass mich in ein paar Minuten nochmal die Kapitel 9 bis 10 rüberpassieren. passieren. Was sagt Paulus? Römer 9 beginnt mit einem ganz tiefen Schmerz. Paulus gibt uns hier einen Blick in sein Innenleben und sein Herz, sagt er, ist voller Schmerz und voller Trauer. Warum? weil die Israeliten seine Geschwister den Messias Christus nicht annehmen, nicht angenommen haben und Gefahr laufen, für immer verloren zu gehen. Und das schmerzt Paulus so sehr, dass er sagt, dass er sogar bereit wäre, sich von Christus trennen zu lassen, um nur einige von den Juden retten zu können. Ich meine, was für eine Ehrenmannhaltung haltung ist das, bitteschön. Was für ein Ehrenmann. Und Paulus führt jetzt diesen Gedanken in Römer 9 der Erwählung aus. Und das ist ein sehr herausfordernder Gedanke, warum? Denn Paulus führt hier einmal die zwei Geschwisterpaare ein, und zwar Ismael und Isaak und Esau und Jakob. Ismael und Esau waren die Erstgeborenen und rein rechtmäßig würde sozusagen der Segen der Erstgeborene, der väterliche Segen, der Segen Gottes auf die Erstgeborenen übergehen, rein prinzipiell. Aber Gottes Erwählung hält sich nicht an menschliche Maßstäbe, hält sich nicht daran, was wir für gerecht oder ungerecht empfinden, sondern Gott erwählt genauso, wie er will und er schreibt seine Geschichte mit den Zweitplatzierten, eben mit Isaak und Jakob. Und das ist eine starke Story. Gott schreibt seine Geschichte mit den Zweitplatzierten dieser Welt. Und ob du Erster bist oder immer Erster warst, das interessiert Gott überhaupt nicht. Und es könnte man sagen, wow, das ist aber ungerecht. Gott, du hältst dich nicht an menschliche Vorgaben, an, an eigentliche Regeln. Und Paulus spitzt diesen Gedanken hier noch weiter zu. Nämlich da, wo es Erwählte gibt, gibt es auch Nichterwählte. Und hier führt er jetzt das berühmte Beispiel von Pharao ins Feld. Ihn hat Gott nicht nur nicht erwählt, sondern Gott hat auch Pharaos Herz verhärtet, sodass dieser nicht umkehren kann. Das ist ein fieser Gott, oder, der sowas tut. Also erstmal bist du nicht nur erwählt, aber dann hast du auch ein hartes Herz, das dich abhält, davon zum Glauben zu kommen. Und in diese Ungerechtigkeit hinein, die wir darauf empfinden, antwortet Paulus und sagt, was glaubst du, Mensch, wer du bist, dass du mit Gott rechten könntest? Dass du Gott vorschreiben könntest, was gerecht und ungerecht ist? Seit wann gibt denn eigentlich der Ton, den Ton an. Seit wann bestimmt der Ton, was der Töpfer aus ihm macht? Darf der Töpfer nicht bestimmen, ob er sich Gefäße zum ehrenvollen oder unehrenvollen Gebrauch fertigt? Doch, das kann er. Und diese Spannung löst dann Paulus doch noch ein bisschen auf. Er sagt, selbst wenn es so wäre, so, dass nur einige zum Glauben kommen und andere nicht, wäre es trotzdem gerecht, weil Gott machen kann, was er will. Aber, sagt Paulus weiter im Verlauf des neunten Kapitels, Gott hat einen Plan, er möchte, dass alle Menschen an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen. Das ist der ursprünglichste Plan. Ob du Jude bist, ob du Heide bist, ob du Moslem bist, Hinduist bist, der ursprüngliche Plan Gottes, den er durchziehen wird, lautet, er möchte, dass jeder Mensch an seiner Herrlichkeit teilhat. Und das finde ich einen wunderbaren Plan. Aber die Sache ist die, Israel lehnt ab, genauso wie wir Gott ablehnen. Und Gott sandte Propheten nach Israel und sprach ganz klar, Israel lehnte ab. Und Gott sendet Propheten in unser Leben, redet ganz klar, was machen wir. Wir lehnen danken ab und sagen, nee, danke Gott, ich kann es irgendwie selber. Und ähm, dann macht Israel diesen folgenschweren Fehler. Römer 10, sie vertrauen auf sich selbst. Sie vertrauen auf das Gesetz. Sie wählen den Weg der Gerechtigkeit, die aus Grund oder aufgrund der Einheiten der Gesetze kommt. Wir sind selber stark, wir können selber aus eigener Kraft gerecht werden, wir selber definieren uns von unserem Tun und von unserem Haben. Und der, der sich von sich selbst her definiert, sagt Paulus ganz klar, wird sich verlieren und am Ende leer ausgehen. Das ist der große Schmerz des Paulus. Gott wartet auf sein Volk an jedem neuen Tag, genauso wie auf uns an jedem neuen Tag wartet. Nur die Realität ist die, dass wir Nein sagen, genauso wie Israel Nein gesagt hat. Und so sagt es Paulus in Römer 10, Vers 21, zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Das ist ein krasser Vers. Aber er drückt auch was Wunderbares aus, dass Gott den ganzen Tag seine liebevolle Hand in unser Leben gestreckt hält und wir diese Hand nicht ergreifen. Das ist die bittere Wahrheit und der Schmerz des Paulus. Und jetzt kommen wir zu Römer 11. Hat Gott sein Volk verstoßen? Und um hier eine Antwort zu geben, muss man ganz klar wissen, dass das Nein Israels gegenüber Gott kein kollektives Nein ist. Und es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Also dieses Nein Israels bedeutet nicht, dass alle Juden Nein zu Gott gesagt haben. Könnte ich hier das, die Präsentationsfolien hier vorne auf dem Bildschirm haben? Vielen Dank. Genau, denn bis auf einige Ausnahmen, darunter auch Paulus selbst, lehnen die Juden das Evangelium und den Messias ab. Und deswegen kann man sich durchaus die Frage stellen, hat Israel damit nicht seine letzte Chance verwirkt? muss man nicht davon ausgehen, dass Gott Schluss gemacht hat mit Israel. Noch eine Folie zurück. Oder mit den Worten des Paulus in Römer 11, Vers 1, hat Gott sein Volk, die Juden etwa, verstoßene? Und die Antwort ist ganz klar, nein, hat er nicht. Denn es sagt da in Vers 2, im 11. Kapitel, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er von Anfang an erwählt hat. Und weil Israel erwählt ist, kann und wird Gott es niemals verstoßen, denn sonst wäre ja die Erwählung eine reine, leere Worthülse. Israel aber ist erwählt und von Gott nicht verworfen, obwohl es Nein zu Jesus gesagt hat. Und diese ganze Denkweise, die zu der Ansicht führt, Israel sei nun weg vom Fenster, das ist laut Paulus falsch, aber genau diese Denkweise hat zur sogenannten Substitutionstheologie geführt oder man kann ja auch wahlweise die Ersatztheologie nennen. Und ich möchte kurz in ein paar Minuten erwähnen, was es mit dieser Substitutionstheologie auf sich hat und warum die so wichtig ist, im Blick zu behalten. Es gibt eine kurze Definition, ich lade euch ein, mitzulesene. Bei der Substitutionstheologie geht es darum, Gott habe das Volk Israel seit der Kreuzigung Jesu Christi verworfen und verflucht, seine Erwählung Israels, seinen Bund mit diesem Volk und die ihm geschenkten Verheißungen aufgehoben und sie stattdessen auf die Kirche als neues Volk Gottes übertragen. Mit einfachen Worten könnte man sagen, das Volk, aus dem Jesus kam, hat Christus, den Messias, nicht angenommen, also selber schuld. Alle eure Rechte, alle eure Verheißungen, die euch gelten, die gehen jetzt auf das neue Volk Gottes, auf die Kirche über. Gott hat seine Hand in euer Leben gestreckt, ihr habt sie nicht angenommen, Pech gehabt, jetzt ist die Kirche das neue Israel. Und sinnbildlich für diese Substitutionstheologie, Stehen diese beiden hier abgebildeten Damen? Auf der linken Seite einmal die Ecclesia, die für die Kirche steht, mit dem Kreuz in der Hand, und auf der rechten Seite die sogenannte Synagoga, die Synagoge, die sinnbildlich für Israel steht. Und wenn ihr euch die beiden Damen mal anschaut und irgendwie diesen weißen Balken da in der Mitte als Mittelpunkt nehmen würdet, seht ihr auf der linken Seite die Ecclesia, sie ist zugewandt der Mitte hat das Kreuz in der Hand und die Synagoge ist abgewandt. Sie hat hier ein, ein, ein Augentuch, sodass sie mit Blindheit geschlagen ist und nicht erkennt. Damals die Menschen, das weiß man, in der ganzen Kirchengeschichte, waren nicht besonders gebildet. Sie konnten nicht lesen, aber was jeder Mensch kann, sich Bilder anschauen. Und so hat die Kirche schon ganz, ganz früh die Menschen in ihrer Dogmatik, in ihrer Theologie durch Bilder geprägt, weil man sagt ja so schön, ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Wenn man beispielsweise im Mailänder Dom steht, vor dieser Bleigläserfront, also da ist einmal abgebildet, ich glaube das ist über zehn Meter hoch, einmal das Alte Testament, in der Mitte das Neue Testament und auf der rechten Seite die Offenbarung. Überall so kleine Geschichten in so kleinen Quadraten abgebildet, das ist faszinierend. Also Bilder erzählen Geschichten, Bilder erzählen Dogmatik und auch Theologie. Und so hat man dieses Bild, ja, das ist von dieser Mailänder Dom, von diesem Bleigläser. Und das nächste Bild, so hat ein Bild maßgeblich die Menschen damals geprägt hinsichtlich der Substitutionstheologie. Man könnte sagen, dieses Bild steht für diese Substitutionstheologie. In der Mitte haben wir den gekreuzigten Christus und auf der linken Seite steht die Ekklesia da mit den Abendmahlkelch, empfangend das Blut Christi, das aus seiner Seite läuft. Sie ist der Kirche, sie ist Christus gegenüber zugewandt. Auf der anderen Seite sehen wir hier die Synagoga. Sie ist abgewandt mit Blindheit geschlagen, mit einer Augenbinde. Und dieses Bild oder die Art von Bildern haben die Menschen schon relativ früh geprägt mit der Vorstellung, Israel oder Gott habe Israel verworfen. Israel hat das Heil verwirkt, es geht nun auf die Ecclesia über und diese Art von Theologie hat natürlich, werden Sie gleich sehen, schwerwiegende Folgen gehabt. Diese Theologie hat unter anderem im zweiten Jahrhundert zu einer Geschichte geführt, das ist nur eine Geschichte von vielen, die ich hier gerne anführen will. Die Kanonisierung der Bibel, das heißt die Fertigstellung der Bibel, der Kanon ist der Maßstab, die Richtschnur, also die Fertigstellung der Bibel mit, seinen 66, mit ihren 66 Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament, so, die wurde Anfang des 5. Jahrhunderts fertiggestellt. Und seit dem 2. Jahrhundert gab es immer wieder von verschiedenen Kirchenvätern den Versuch, die Kanonisierung Abzuschließen, einen, könnte man sagen, ja, so, ein, so, ein, ähm, so eine Fertigstellung vorzulegen. Und es gab den Kirchenvater Markion in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, er hat einen Kanonisierungsvorschlag gemacht, in dem er gesagt hat: Das Alte Testament, das können wir völlig rausstreichen, wir nehmen nur noch Briefe aus dem Neuen Testament, denn Synagoga, die wurde ja bitteschön verworfen. Und wenn die Synagoge und Israel verworfen ist, für was brauchen wir denn bitteschön das Alte Testament? Das braucht keiner mehr. So, um, ähm, das Beispiel habe ich gewählt, um einfach nur zu zeigen, wie früh schon die Menschen mit dieser Theologie geprägt wurden, dass die Kirche des Volk Israels, als das Volk Gottes, abgelöst hat. Und diese Substitutionstheologie hat sich dann irgendwann verbunden mit der These des sogenannten Gottesmordes. Da steht die Idee dahinter, dass die Juden Gott selbst ermordet hätten. Diese beiden Thesen oder Theologien haben zum frühchristlichen Anti-Judaismus geführt. Und später hat dieser Anti-Judaismus diese historische Wurzel des neuzeitlichen Antisemitismus gebildet, des unter anderem zum Holocaust geführt hat. Und nicht nur zum Holocaust, sondern auch bis in den heutigen Tag. Ich habe hier aus dem Internetartikel einen Screenshot gemacht. Im ersten Halbjahr 2023 fast 100 antisemitische Straftaten in Nordrhein-Westfalen. Und das war vor dem Angriffskrieg noch im Oktober, im ersten Halbjahr. Also man sieht Theologien und Dogmatiken, darüber kann man sich streiten. Aber diese Dogmatik, diese Theorie dass die Kirche Israel abgelöst hat, dass die Juden, die Gottesmörder sind, haben zu so vielem schrecklichen Leid gegenüber dem jüdischen Volk geführt. Und da muss man manchmal aufpassen, an was man glaubt und was man für sich selber so wahrnimmt und sieht. Einfach hier eine kurze Exkursion, ein kurzer Ausflug wie sehr wir Christen doch auch geprägt sind. Das ist ein christlicher Mainstream, der sich weltweit durch die ganze Kirche, durch die ganzen Kirchenlandschaften ziehen, nämlich dass das Volk Gottes, die Kirche jetzt ist, das neue Volk Gottes und Israel abgelöst hat. Aber Paulus wertet diesen Gedanken, dass Gott Israel verstoßen haben könnte, entschieden ab. Wisst ihr, wenn man einen Rettungsring, der uns zugeworfen wird, nicht ergreift, dann hat man eben Pech gehabt, oder? Dann geht man unter. Aber diese Logik, die gilt bei Gottes Erwählung nicht. Und gerade hier bezüglich des Volkes Israels. Denn der Abrahamsbund, der besteht und die Erwählung Israels bleibt. Der alte Bund war, wurde zwar aufgebrochen, aber der neue Bund ist versprochen. Also hat Gott sein Volk nicht verstoßen. Wie kommt Paulus jetzt zu dieser Gewissheit? Paulus erinnert sich an die Zeit des Propheten Elisa im 11. Kapitel. Da gab es schon einmal so eine dunkle Zeit, wo Israel nicht mit Gott ging. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass einige Israeliten ihm treu blieben. Es sind genau 7.000, die Paulus hier erwähnt, die damals den Gott Baal nicht angebetet haben, und Gott die Treue gehalten haben. Und dieser Rest, dieser 7.000, der bildet für Paulus ein ganz, ganz wichtiges Faktum nämlich und eine ganz wichtige Funktion. Nämlich es ist das sichtbare Zeichen, dass Gott Israel nicht aufgegeben hat. Es gab immer durch die Zeit Israelitne, die Gott die Treue gehalten haben. Also das ist für Paulus ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht aufgegeben hat. Es ist zwar nur eine kleine Anzahl derer, die Gott treu geblieben sind, aber es ist eine Anzahl. Und für Gott sind die Zahlen nicht so sehr wichtig, wie sie für uns manchmal wichtig sind. Und genau das überträgt Paulus jetzt auf seine Zeit. Es gibt Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, und genau die bilden den, Recht, äh, den Rest. Also kann man schlussfolgern, ist Gott mit Israel unterwegs und hat sein Volk nicht verstoßen und nicht aufgegeben. Und das ist der ganz entscheidende und wesentliche Punkt. Jetzt kommt in Römer 11.7 eine krasse Aussage. Es ist zwar tröstlich, dass es diesen Rest gibt, aber auf den meisten Juden, sagt Paulus, liegt wie so ein Schleier. Gott hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt, damit sie nicht erkennen können. Ist das nicht krass? Stell dir mal vor, dass Gott dich in den Tiefschlaf versetzt, dass du nicht erkennen kannst. Und ich glaube, dass er das manchmal macht. Ich habe das letzte Woche gesagt. Ich glaube, dass in der geistigen Welt manchmal ein Schleier auf Dingen liegt. Und dieser geistige Schleier, der hindert uns daran, dass wir Dinge erkennen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Warum? Manchmal so ein bisschen auch als Selbstschutz. Wenn wir alles erkennen würden, was in der geistigen Welt auf uns wartet, ich glaube, wir würden Schock bekommen, wenn wir alles im Vorfeld wüssten, was auf uns wartet, das tun wir aber nicht. Und genau deswegen ist erkenntnis Stückwerk, deswegen legt manchmal einfach auf Dingen ein geistlicher Schleier. Und deswegen sagt Paulus, braucht es geisterfüllte Menschen, die den Blick in die Atmosphäre werfen können und sehen können, was für Atmosphären gibt es. Denn wozu wir berufen sind im Reich Gottes, im Königreich, ist Atmosphäre zu kreieren und zu bauen. Reich Gottes Atmosphäre und Atmosphären, die nicht gottwillig oder gottgewollt sind, zu shiften, das heißt zu eliminieren. Das ist ein ganz wesentlicher Auftrag. Paulus sagt es so, dass im Volk Gottes liegt ein Schleier und sie können nicht erkennen. Aber dieser Schleier, es ist keine Willkür. Es ist nicht so, dass Gott sagt so, du siehst jetzt und du siehst nicht, sondern dieser Schleier ist keine Willkür, sondern vielmehr, es ist ein Gericht. Nach dem Motto, Gott sagt, ihr wollt Jesus nicht annehmen, dann müsst ihr damit leben. Ihr habt eure Augen verschlossen, dann verschließt deine Augen weiter, damit soll es jetzt einfach so bleiben. Das ist nicht absolut gemeint, weil einige Juden weiterhin zum Glauben kommen, aber nur wenige. Also manche Juden wollen Jesus nicht annehmen, aber der absolute Clou und das ist das Geniale an Römer 11, dass Gott trotz der Verstocktheit einen genialen Plan hat. Gott lässt sich nicht aufhalten von Menschen, nicht von verstockten Herzen aufhalten, wenn es um die Erfüllung seiner Pläne geht. Denn das Nein Israel, sagt Paulus, führt jetzt dazu, dass das Evangelium zu den Heiden übergeht. Und die Folge ist, dass Millionen und Abermillionen Heiden zum Glauben an Jesus gekommen sind und darunter auch du und ich. Hey, hast du das schon mal so gesehen und wahrgenommen, dass du Plan B bist und ich? Wir sind Teil von Gottes Umwegen. Wir sind nicht Gottes A-Plan. Sein A-Plan war mit seinem Volk. Wir sind der B-Plan Gottes. Und das ist ein genialer Plan. Nämlich, er sagt Paulus, er möchte die, Juden zum Glauben, äh, die, die Christen zum Glauben führen, um die Juden eifersüchtig zu machen. Sodass sie denken, Mister jetzt haben die unseren Messias, jetzt leben die mit ihm, eigentlich gelten uns doch diese Verheißungen. Das ist zumindest so der, den, die Idee, die Paulus hier verfolgt. So, Wir sollen Israel eifersüchtig machen. Und Paulus illustriert es jetzt noch anhand des Bildes des Ölbaums. Und es sagt, dass einige Juden oder die Juden an sich selber, die nicht an Gott glauben, die Israel oder die Gott die Treue verweigern, ausgebrochen wurden, wie so Zweige und wie Heiden. Wir wurden aus wilden Ölbaumen, damit unser heidnischer Hintergrund gemeint, ebenfalls ausgebrochen und in den Ölbaum eingepfropft. Das bedeutet aber, dass wir nicht selber der Ölbaum sind, sondern wir partizipieren, wir haben Anteil, an diesem Ölbaum. Wir wurden dort hinein, sozusagen eingepfropft und wir leben aus der Wurzel. Wir ziehen unseren Saft aus diesem Baum selbst heraus. Und das ist der nächste Gedanke, den Paulus hat. Deswegen sollen wir Heiden uns nicht aufspielen. Stolz, Exklusivitätsdenken führt immer zu den ganz, ganz schlimmen, überheblichen Herzenshaltungen. Nein, es geht darum zu realisieren, wir sind genauso ein Teil der, wie die Juden von Gottes Plan. Wir sind genauso eingepfropft worden wie die Juden. Also sagt Paulus so: haben wir überhaupt keinen Grund, uns aufzublasen. Römer 11, Vers 18. Aber in 24 sagt Paulus: Eines Tages werden die ausgebrochenen Zweige wieder eingepfropft werden. Und ich finde das so stark. Es gibt also Hoffnung für Israel. Wird ganz Israel gerettet werden? Paulus gibt uns in Römer 9 bis 11 keine eindeutige Antwort. In dem Sinne, dass er in 11, 28 sagt, ja, es ist so. Aber er gibt uns drei Hinweise, die uns helfen sollen zu verstehen, dass Gott Israel erretten wird. Nämlich der erste Grund, der erste Faktor ist, die Eifersicht, Eifersucht, die durch die Christen entsteht. So, wenn Gott sein Volk verworfen hätte, warum soll er es eifersüchtig machen? Das macht keinen kein Sinn. Eifersucht an sich gesehen ist ja nicht schlecht. Aber wenn ich in der Partnerschaft sowas wie Eifersucht empfinde, ist ja auch ein Zeichen, da lebt noch irgendetwas. Der andere ist mir noch wichtig. Obwohl das Eifersucht, ich sage, ich halte es kein für Eifersucht. So, der zweite Grund ist der Heilige Geist, der an Israel wirkt und den Schleier wegnimmt. 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 4 bis 18. Und dann der dritte Grund, ein Offenbarwerden Jesu während des letzten großen Kampfes um Jerusalem, Zacharja 12, Vers 10. Und diesen Vers hier aus Sachaia möchte ich gerne vorlesen. Da heißt es, ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Und was Gott jetzt sagt, wohl dem, der so zur Buße und so zur Umkehr kommt. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben und die Totenklage für ihn erhalten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn, so sehr Reue zu zeigen, als würdest du dein einziges Kind umgebracht haben. Wohl dem, der so Buße tun kann, denn er wird viel lieben. Wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Wohl dem, der so in seinem Leben Buße tun kann, über das, was er falsch gemacht hat. Leute, solche Christen braucht diese Welt. Solche Christen braucht diese Welt. Nicht Leute, die dastehen, selbst überzeugt sind, was ich alles kann, wie super ich bin, was ich alles habe, sondern Menschen, die eine Ehrfurcht vor Gott haben und das Geschenk der Buße auch verstehen und wahrnehmen kann. Israel wird zum Sehen kommen. Ich möchte zum Schluss noch eine Zusammenfassung machen über die drei Kapitel und über das, was ich die letzten zwei Sonntage gesagt habe. Wisst ihr, was so faszinierend ist? Gott schreibt mit seinem Volk Geschichte. Die Juden, die werden zum Glauben an den Messias kommen. Und das Geniale an der Erwählung Gottes ist, sie ist nicht willkürlich, sondern sie ist konsequent aus meinen Entscheidungen. Als Menschen treffen wir Entscheidungen und wir können richtige Entscheidungen treffen und wir können falsche Entscheidungen treffen, nur die Konsequenz unserer Entscheidungen, die tragen wir. Und wir dürfen nicht die Konsequenz aus unseren falschen Entscheidungen versuchen, Gott in die Schuhe zu schieben, so nach dem Motto einfach eine billige Ausrede suchen, weil ich es verbockt habe, weil ich das Leben nicht gelebt habe, zu dem ich eigentlich von Gott berufen war. Denn wir können, das sagt Paulus ganz klar, megamäßig am Ziel vorbei crashen und das Ziel, das Gott mit uns hat, megamäßig verfehlen. Gerecht aus Glauben ist derjenige, der sich ganz und gar von Christus her versteht. Der versteht, gerecht bin ich nicht aufgrund dessen, was ich habe, nicht aufgrund dessen, was ich leiste, nicht aufgrund dessen meiner eigenen Stärke, sondern gerecht bin ich allein aufgrund des Glaubens und meines Vertrauens auf Gott. Und dann ist es egal, ob ich Jude bin, ob ich Heide bin, ob ich Moslem bin oder Hindu ist. Gerecht bin ich aufgrund des Glaubens. Und das absolut Geniale an Römer 9 bis 11 ist, Gott gebraucht auch meine Umwege, um mit mir am Ziel anzukommen. Das bedeutet, dass Gott Israels Umwege von Anfang an hat einkalkuliert in seinem Plan. Das macht hier das prophetische Wort von Zacharias so wunderbar deutlich. Und er wird mit seinem Volk am Ziel ankommen. Und das teilt mir ganz persönlich mit, dass Gott auch meine Umwege in meinem Leben von Anfang an hat mit einkalkuliert. Meine Sturheit, meine Dickköpfigkeit, meine Herzenshärte, meine Verstocktheit. Und es gilt, Gott wird auch mit mir am Ziel ankommen. Wie kann ich mir da so gewiss sein? Weil ich der tiefsten Überzeugung bin, wen Gott einmal ergriffen hat, den lässt er nicht mehr los. Den lässt er nicht mehr los. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Wird es Stürme in meinem Leben geben? Ja, und die gibt's. es. Gibt es Umwege? Natürlich gibt es Umwege. Und das nicht wenige. Geht es euch auch so? Ähm, gibt es Verstocktheit? Ja, Dickköpfigkeit, natürlich. Fragt mal Eva. Gibt es Krisen? Natürlich wird es Krisen geben und genau diese Fragen nimmt Paulus am Ende von Römer 8 auf und fragt, was kann uns da von Christus und von seiner Liebe trennen? Es muss die Not sein, die uns trennt, oder? Nein. Da muss es die Angst sein, die uns von Christus trennt. Nein. Verfolgung? Nein. Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr. Es muss das Schwert des Henkers sein, das uns von Gottes Liebe trennt. Nein, auch das nicht. Und Paulus sagt, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, so noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus. Wisst ihr, warum ich das glaube? Wenn Gott einmal ergriffen hat, den lässt er nicht mehr los, weil es genau das ist, was Paulus sagt. Wir haben eine unfassbare Gewissheit und wissen unser Endergebnis am letzten Tag. Aber Vorsicht, eine Gewissheit hat derjenige, der sich nicht von sich selbst her versteht, der sich nicht von sich selbst her definiert, von seiner eigenen Glaubensgerechtigkeit, von seiner eigenen Stärke, denn der wird sich verlieren und am Ende leer ausgehen. Aber derjenige, der sich ganz und gar von Christus her versteht, von der Beziehung und aus der Beziehung zu Christus her definiert, von seiner Liebe und von seiner Gnade, der wird sich gewinnen und am Ende reich belohnt werden, eben mit dieser Gewissheit. Und dann wird es Umwege in meinem Leben geben und nicht wenige. Das wird Gott aber nicht davon abhalten, mit mir und mit dir und mit seinem Volk am Ziel anzukommen. Also lasst uns an der Seite Israel stehen, für sie glauben und im Gebet einstehen. Wir sind ein Teil davon, wir haben denselben Anteil, wir sind in derselben Wurzel, in denselben Ölbaum eingepfropft und beziehen all unsere Kraft, all das, was wir haben, ja jeden einzelnen Atemzug aus derselben Wurzel wie eben die Juden. Und das finde ich einfach so stark wie Paulus, dass sie gemeinsam uns abholt. Lasst uns glauben mit Israel, lasst uns glauben an Gottes Verheißungen, die er für sein Volk vorbereitet hat. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr ähm, gefolgt seid, zumindest einen Eindruck gemacht hat, auch wenn es manchmal an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen zäh ist, weil es zwei Lehrpredigten gewesen ist. Aber es war mir doch ein starkes Anliegen, einfach uns einen Überblick zu geben über die Kapitel 9 bis 11. Und ich finde es triumphal, wie 11 endet. 9 beginnt mit einem großen Schmerz und 11 mit einem Lobpreis. Und den möchte ich doch nicht euch noch vorenthalten. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Kenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Und das musst du mal ausdrücken können, über alles, was du in deinem Leben nicht verstehst. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn alles ist in Christus. Ist es nicht faszinierend, es beginnt mit einem Schmerz und zwischendrin wird es auch ein bisschen ruppig werden, aber am Ende steht der Lobpreis. Und es bildet so wunderbar auch unsere Lebensgeschichte ab. Am Ende wird Lobpreis bis in alle Ewigkeit stehen. Amen.